0: Und herzlich Willkommen zurück im Goldene-Zeiten-Podcast. Deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Zufriedenheit und Lebensglück. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist zu einer neuen Folge. Und mir fällt gerade auf, dass vielleicht diese ähm, drei Wörter, die ich immer am Anfang, also nach Herzlich Willkommen zum Goldene-Zeiten-Podcast sage, dass die vielleicht gar nicht mehr so gut zu dem Podcast passen. Und da möchte ich dich mal darum bitten, ähm, ja, mir das mal zu reflektieren, ob das stimmt, mein Eindruck, oder nicht. Also ich habe eher das Gefühl, dass es mehr so um Bewusstsein geht und natürlich noch um Lebensglück, ähm, weil das ist ja irgendwie immer so das, das große Ganze, finde ich. Und auch um Zufriedenheit, aber ah, ich weiß nicht, ich kann das irgendwie noch nicht so ganz fassen, aber ich wollte das auf jeden Fall direkt mal zu Beginn der Podcast-Folge loswerden. Also falls du Lust hast, kannst du mir super gerne über Insta oder per E-Mail oder was auch immer schreiben, äh, Ja, wie du das siehst, ähm, ob ich mir da vielleicht mal was Neues einfallen lassen soll, ähm, was ich immer am Anfang sagen kann und ja, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Kommen wir mal ein bisschen zum heutigen Thema der Podcast-Folge. Du hast es bestimmt schon im Titel gelesen, es soll um Medienkonsum gehen und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie bin ich darauf gekommen? Es war tatsächlich durch eine Unterrichtsstunde. Und zwar hatten wir, haben wir das gerade so ein bisschen in Englisch. Eher so die Entwicklung von Medien und was früher war, was heute ist. Und da hatten wir auch ein paar Zitate und die haben mich irgendwie total inspiriert. Und deswegen habe ich mir noch in der Englischstunde sofort in meinen Kalender geschrieben »Idee Podcast-Folge Doppelpunkt Medienkonsum«. Und ja, das setze ich hiermit um und ich hoffe natürlich, dass das für dich auch irgendwie spannend ist und dass du auf jeden Fall ganz viel für dich mitnehmen kannst aus dieser Podcast-Folge und ja, ich glaube, ich spreche gerade zu so schnell, tut mir leid, <lacht> aber es passiert mir oft, auch in Vorträgen oder so, wenn ich mich irgendwie auf irgendwas freue oder ein bisschen aufgeregt bin, dann fange ich an, so, so schnell zu sprechen, es tut mir sehr leid, ich bemühe mich, das nicht mehr zu tun. <lacht> ja, okay. Jetzt wieder zurück zum Thema. Ich habe das Gefühl, ich lenke hier so viel ab. Egal. Also, ja, was denke ich denn über Medien? Also, ich glaube, es kann Fluch und Segen irgendwie zugleich sein. Also, es kommt natürlich immer darauf an, wie wir das nutzen. Also, es kann einen unglaublichen Mehrwert bringen, wenn wir es eben schaffen, dass für uns, also diese Medien und die Technologien, die sich immer weiterentwickeln und ja, wo immer mehr möglich ist, wenn wir das, also wenn wir es da schaffen, das richtig zu nutzen, dann kann es total gut für uns sein und uns total helfen im Leben und unterstützen und auch helfen, einfach glücklicher zu sein. Aber natürlich kann es auch in das genaue Gegenteil umgehen schwenken sozusagen und deswegen habe ich mir, bevor ich diese Podcast-Folge gestartet habe, mal so ein paar Vor- und Nachteile ähm, überlegt und die würde ich dir jetzt gerne vorstellen und ja, dann reden wir mal drüber, wie man das ähm, positiv schiften kann sozusagen, also ja, wie man den eigenen Medienkonsum praktisch besser gestalten kann. Aber kommen wir erst zu den Vor- und Nachteilen. Ich beginne mal mit der schlechteren Seite, also mit den Nachteilen. Und da hätte ich als erstes das besonders visuelle Medien, ähm, wie zum Beispiel Instagram, ganz schnell dazu führen können, dass wir uns vergleichen. Also wenn wir eben auf Instagram irgendwelche Models sehen oder ähm, keine Ahnung, irgendwelche spirituellen Gurus, die irgendwie ein total cooles Leben haben oder digitale Nomaden oder... Ups, ich habe gegen meinen Mikrofonständer geschlagen. Es tut mir leid, ich hoffe, das hört man nicht. <lacht> ähm, wo war ich? Ach so. Ja, irgendwelche spirituellen Gurus, die irgendwie ja ein total cooles Leben haben oder digitale Nomaden, was auch immer. Also kommt ja drauf an, wem man da folgt auf Instagram. Aber dass wir uns dann einfach immer so damit vergleichen. Und ich glaube, ähm, in dieser Hinsicht sollten wir uns immer bewusst machen, dass eben nur so, also die Leute zeigen ja auf Instagram nur das, was sie zeigen wollen. Wisst ihr? Also mal, keiner oder nur die wenigsten sagen, ja, wenn es ihnen mal total schlecht geht oder wenn sie gerade ähm, eine super gute Gewohnheit nicht durchgezogen haben oder was auch immer einfach so. Man teilt ja nur so die Schale, also das, was man gerne anderen Leuten zeigt, also irgendwelche Urlaubsbilder oder wie man gerade meditiert oder Yoga macht und sich selbst was Gutes tut. Sowas teilt man ja, aber die wenigsten würden ja einfach ein Bild hochladen, wo sie heulend in der Ecke sitzen. <lacht> ähm, ja, die Vorstellung ist gerade irgendwie ziemlich witzig, ich weiß auch nicht. <lacht> ähm, ja, genau. Und genau, ähm, der zweite Nachteil oder potenzieller Nachteil ist, dass man mit den ganzen, vor allem digitalen ähm, Medien, unglaublich viel Zeit verschwenden kann. Und das ist krass, weil es, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe, auf jeden Fall habe ich es irgendwo gelesen, dass zum Beispiel die Macher von Facebook, also auch von Instagram und so weiter, von Twitter, was weiß ich, ähm, die haben zugegeben, dass sie einfach diese ähm, Plattform so angelegt haben, dass Leute möglichst viel Zeit damit verbringen. Also, dass man eben von der einen Story auf die andere klicken kann und dass da was verlinkt ist und dort und da ein bisschen Werbung und so weiter. Ähm, es ist einfach von den Machern <lacht> dazu ähm, ja, erfunden, dass man möglichst viel Zeit damit verbringt, weil die natürlich damit ihr Geld verdienen. Ist ja ganz klar. Und da sollten wir, finde ich, aufpassen, weil wenn wir da, glaube ich, zu tief drinstecken, dann verlieren wir so den Blick für das echte Leben und ja, zum Beispiel echte Freundschaften, dass wir dann nur noch mit unseren Freunden über WhatsApp oder Instagram kommunizieren und uns da gegenseitig auf den Bildern verlinken und gar nicht mehr so im echten Leben in Kontakt kommen. Und ich finde... Ja, also das mit den äh, sozialen Medien ist ja alles schön und gut, aber wir sollten auch nicht vergessen, dass unser Leben, also das echte Leben offline stattfindet, mit echten Menschen, mit echten Gesprächen und so weiter. Ich, natürlich ähm, gibt es super tolle Möglichkeiten, die diese Medien bieten, aber dazu komme ich äh, gleich. Aber trotzdem, unser eigentliches, so richtiges Leben ist ja offline und genau, jetzt kommen wir noch ähm, zum allerletzten Nachteil, den ich, ähm, ja, über den ich nachgedacht habe. Und das wäre, dass uns immer vorgefertigte Meinungen präsentiert werden. Und also vor allem halt wieder bei Instagram oder wenn wir im Internet irgendwas ähm, lesen oder wenn wir Fernsehen schauen, dann ganz extrem, finde ich. Es wird uns halt sowas hin, hingeworfen und das konsumieren wir dann und ja dadurch kann es glaube in ja in Vergessenheit geraten erstmal selbst über irgendwas nachzudenken also ähm, das merke ich ganz extrem wenn man irgendwie ja wenn man irgendwas nicht weiß und das googelt man dann sofort oder man nimmt ähm, sofort ja das äh, das elektronische Wörterbuch zur Hand oder was auch immer, je nachdem, worum es geht. Aber mh, man wird da irgendwie so ein bisschen faul und denkt halt nicht mehr selbst nach über die Sachen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das gut ausdrücken kann, was ich eigentlich so, also was gerade in meinem Kopf ist, aber ich hoffe, du verstehst mich irgendwie. Ähm, ja, und ich glaube, wir sollten wieder mehr ein bisschen dahin zurückkommen, dass wir halt selbst kreativ sind und dass wir selbst schaffen, Lösungen für bestimmte Probleme zu finden und nicht einfach nur alles stur zu googeln. Und ja, genau, das wäre auch schon mein letzter Nachteil gewesen. Und jetzt möchte ich natürlich zu den Vorteilen kommen, also zu der guten Seite von den ganzen Medien. Und da hätte ich als erstes, und das bedeutet mir auch wirklich sehr viel, dass man einfach sich mit Leuten connecten kann. Und das ist so krass, wenn ich mir vorstelle, was alles nicht passiert wäre, hätte ich zum Beispiel nicht Instagram gehabt. Ähm, ja, also es ist nicht direkt ähm, Instagram, was mir viel gebracht hat, sondern eher eben, was ich gesagt habe, mit den Leuten sich zu connecten. Also beispielsweise bin ich durch Instagram auf die Youth University ge äh, gekommen und dadurch bin ich dann am 15. Januar auf das Event von denen gegangen und das hat einfach so viel in meinem Leben verändert, das ist so krass ähm, und da habe ich auch ganz, ganz tolle ähm, Menschen kennengelernt, zum einen eben Swantje und Amy, falls ihr das hört, ähm, ich habe euch lieb <lacht> und ich bin sehr dankbar, dass ich euch kennengelernt habe, weil es wirklich krass, ähm, was dadurch einfach entstehen kann, auch wenn wir uns nicht oft sehen, haben wir einfach so eine tiefe Verbundenheit irgendwie und das ist alles nur durch Instagram gekommen. Ähm, und das ist einfach ein großartiges Tool, sich mit Gleichgesinnten zu treffen. Also falls du vielleicht bei Insta irgendjemanden hast, den du total cool findest ähm, und der irgendwie so die gleichen Dinge macht und über die gleichen Dinge nachdenkt, dann schreib den einfach mal an und vielleicht kann daraus eine wundervolle Freundschaft entstehen, so wie das bei mir der Fall war. Und ja, deswegen bin ich einfach unglaublich dankbar, was es heutzutage alles für Möglichkeiten gibt. Genau, kommen wir zum zweiten Punkt. Und der war da eben eigentlich schon ein bisschen mit drin. Ähm, es geht auf jeden Fall darum, dass man sich einfach das Umfeld erschaffen kann, was man möchte. Und das bedeutet, also das ist jetzt nicht nur auf ähm, so im echten Leben bezogen, also offline, sondern halt auch, ja, was du für Podcasts hörst, was du für YouTube-Videos Videos schaust, was du für Stories schaust auf Instagram, das hat ja alles einen Einfluss auf dich. Und ja, dadurch kannst du dir einfach so das Umfeld erschaffen, was, was du möchtest. Also bei mir war das ganz extrem, als ich angefangen habe, Podcasts zu hören, denn also da kriegt man ja oft ziemlich viel von den Leuten so mit. Und das war dann irgendwie halt, wie so, eine, wie so eine Freundschaft, also man hat so ja die Gedanken von einer, einer Person auf die Ohren gekriegt und dann hat man auch irgendwie angefangen, so zu denken, zum Beispiel, ich also ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut ausdrücken kann hier, alles tut mir leid dafür, <lacht> ähm, ja, aber als ich angefangen habe, beispielsweise Laura Malina Seilers Podcast zu hören, ähm, habe ich selbst... Angefangen, eben positiver zu denken, auch so in diese Richtung, wie sie das ähm, tut, oder auch durch YouTube-Videos kann man einfach so viel lernen und hat dann praktisch dieses positive digitale Umfeld. Und das kann halt einen großen Impact auch für einen selbst haben, eben weil man dann zum Beispiel positiver denkt oder die Dinge anders sieht oder was auch immer. Also sei dir mal wirklich bewusst, was das für, ein, für einen Mehrwert haben kann, wenn du eben. Leuten folgst auf Instagram beispielsweise, die dich wirklich inspirieren, von denen du lernen kannst, äh, die du interessant findest oder dass du gezielt YouTube-Videos schaust ähm, über Dinge, die dich eben, ja, bewegen oder Podcasts hörst, was auch immer. Und ich hoffe natürlich, dass dir dieser Podcast hier auch irgendwas bringen kann und dass ich dir vielleicht in den über 50 Podcast-Folgen schon irgendeinen kleinen Mehrwert bieten konnte... Weil letztendlich mache ich das genau dafür, weil ich einfach anderen Leuten das geben möchte, was mir gegeben wurde durch Podcasts und ja, falls ich das auch nur bei einem einzigen Menschen geschafft habe, ähm, wäre ich dafür einfach schon mega dankbar und erfüllt und ja, genau. Kommen wir zum nächsten Vorteil von Medien und Genau, dieser wäre, dass du dich einfach über die krassesten Themen informieren kannst. Also egal, was dich interessiert, du kannst alles im Internet nachschlagen, äh, also nachschauen, was auch immer, irgendwelche Blogs dazu lesen, YouTube-Videos schauen, ähm, das einfach mal bei Instagram als Hashtag oder so eingeben. Du wirst da einfach so fündig und du kannst eigentlich so, alles wissen, was du willst. Und das finde ich einfach total cool. Und ja, genau. Kommen wir dann zu meinem nächsten Punkt. Und das hatte ich ja am Anfang schon mal ein bisschen angesprochen. Und das wäre, wie man den Medienkonsum ähm, besser gestalten kann für einen selbst. Und da habe ich mir drei Schritte sozusagen ausgedacht. Und ja, ich hoffe einfach, das kann dir ein bisschen weiterhelfen. Ähm, der erste Schritt wäre, dass du dir erstmal aufschreibst oder auch nur überlegst in deinem Kopf, ganz wie du magst, ähm, was du denn eigentlich alles für Medien benutzt. Also, schaust du zum Beispiel viel Fernsehen, hast du Instagram, hast du Twitter, hast du Facebook, hast du keine Ahnung was, was es da noch alles gibt. Ähm, liest du Bücher, wenn ja, was liest du für Bücher? Ähm, was sind denn noch alles Medien? Mir fällt gerade gar nicht so viel ein. Ähm, aber ja, was, was nutzt du? Ähm, nutzt du, keine Ahnung, mir fällt nichts mehr ein. <lacht> schreib das einfach mal auf, was, was dir da alles einfällt, was du nutzt und dann im zweiten Schritt, schreib dir auf oder überleg dir, wie fühlst du dich, wenn du das nutzt, also beispielsweise wenn du jeden Tag um 18 oder 20 Uhr ähm, die Tagesschau siehst. Wie fühlst du dich dabei? Also wie wirkt das, wenn da die Nachrichten präsentiert werden ähm, oder wenn du Instagram nutzt? Wie fühlst du dich, wenn du in die App reingehst, wenn du da durchscrollst, ähm, Was, Also wie wirkt das auf dich? Fühlt sich das gut an, fühlt sich das nicht gut an? Bei mir ist es beispielsweise so, ich habe mal eine Zeit lang Nachrichten geguckt, also ist schon ein bisschen her, aber ich habe das auf jeden Fall mal eine Zeit lang gemacht und ich habe gemerkt, dass mich das einfach unglaublich runterge runtergezogen hat, wenn da über irgendwas berichtet wurde, wie, dass dort wieder sieben Menschen gestorben sind und dass da wieder ein Erdbeben ist und dass das und das in der Politik nicht funktioniert und dass das gerade in den USA los ist und dass da alles blöd ist. Und weil... Ich habe halt das Gefühl, in den Nachrichten wird immer nur so über die schlechten Dinge geredet. Oder zumindest zu 95 Prozent. Und deswegen habe ich für mich persönlich entschieden, dass ich nicht mehr solche Nachrichten konsumieren möchte, weil es mir einfach, äh, mir persönlich nicht gut tut. Und das ist eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe. Und das ziehe ich ähm, bis heute durch. Und mir geht es gut damit. Und. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen: Ja, aber dann bist du ja, hast du ja eine voll schlechte Allgemeinbildung oder so. Ja, aber ähm, ganz ehrlich, lieber geht's mir gut, <lacht> als wenn ich immer schlecht drauf bin, wenn ich Nachrichten schaue, aber dafür eine gute Allgemeinbildung habe. Und ja, letztendlich bekommt man die wirklich wichtigen Sachen, die in der Welt passieren, sowieso irgendwie mit, weil Leute dann drüber reden und dann weiß man das auch. Dafür muss man nicht Nachrichten gucken jeden Tag und sich diese ähm, ja, schlechten Informationen oder traurigen Informationen reinziehen. Und ja, deswegen habe ich das so für mich entschieden. Genau, oder auch bei Instagram habe ich vor, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube das war vor den Sommerferien, habe ich gemerkt, dass da mein Instagram-Konsum nicht so sonderlich förderlich war für mein Wohlbefinden. Also es hat mir einfach nicht mehr wirklich gut getan. Ähm, ich habe gemerkt, dass ich einfach viel zu viel Zeit damit verbracht habe und dass mich das total abgelenkt hat und dass ich in der Zeit so viel bessere Dinge hätte tun können. Ähm, und ja, deswegen habe ich äh, die App Instagram von meinem Handy gelöscht. Dann hatten wir, also dann war ich kurz davor, meinen ganzen Account zu löschen. Ähm, dann haben mein Freund und ich zum Glück eine andere Lösung gefunden und zwar, dass ähm, er sich einfach um meine Posts kümmert. Also, dass ich die Posts an sich ähm, schreibe und mich um die Bilder kümmere, aber er das dann eben hochlädt. Also, dass ich das nicht mehr auf meinem Handy habe, diese App praktisch. Und jetzt ist es momentan so, dass ich ähm, Instagram nur noch auf meinem Handy habe. Also, ich hatte eben noch ein älteres Handy rumliegen, was ich so nicht mehr benutze. Und da habe ich eben nur noch Instagram drauf. Und das ist eigentlich immer ausgeschaltet das Handy, aber wenn ich eben denke, dass ich mich jetzt, ähm, dass ich irgendeine Story besonders schauen möchte von einer bestimmten Person oder einfach ja, wissen möchte, was eine bestimmte Person gepostet hat oder so, dann schalte ich das Handy an, ähm, schaue das, äh, schau das kurz an, die Story oder was auch immer ich sehen möchte und dann nach fünf bis zehn Minuten mache ich das Handy wieder aus und dann ist alles cool und dann kommt nicht so dieses unproduktive Aktivitätsgefühl in mir hoch und ja, deswegen ist das gerade für mich einfach eine super Lösung und ja, mir geht es damit sehr gut. Also du merkst schon, es hat viel damit zu tun, dass man sich bewusst wird, was einem gut tut oder nicht gut tut und dass man dann genau in diese Richtung geht, also was einem gut tut und ja, also reflektiere das einfach mal für dich, welche Medien tun dir gut, welche nicht so und dann mach einfach von dem, was dir gut tut, mehr und von dem, was dir nicht gut tut, weniger. Es ist eigentlich ganz einfach. Da wären wir auch schon beim dritten Schritt, dann einfach diese Veränderung einzuleiten. Und da habe ich noch einen extra Tipp für dich sozusagen. Wenn du dir bei einer Sache, also bei einem Medium nicht ganz sicher bist, ob es dir gut tut oder nicht, dann kannst du super gerne einfach mal so eine 30-Tage-Challenge machen. Also dass du dir sagst, okay, für den nächsten Monat verbringe ich, also den nächsten Monat verbringe ich ohne dieses Medium. Und danach reflektierst du einfach nochmal, ja, wie waren jetzt die vier Wochen? War das gut? War das nicht gut? Wie möchte ich das in Zukunft handhaben? Genau. Und jetzt als letztes wollte ich nochmal so ein paar eigene Erfahrungen einbringen. Aber das habe ich ja eben eigentlich schon mal ein bisschen erzählt, so, und was habe ich hier mir noch aufgeschrieben? Ach so, ja, mit den Büchern. Also bei mir ist es so, ich lese eigentlich kaum bis gar nicht so typische Romane. Ich lese eher viele Sachbücher oder auch Biografien von einfach super spannenden Leuten. Und ja, deswegen, also das funktioniert eben für mich sehr gut, dass ich mich zum Beispiel über Themen wie Ayurveda oder ähm, Erfolg ähm, oder auch Meditation, Yoga und so weiter einfach ähm, in Büchern informiere oder halt auch von Leuten wie Tony Robbins einfach die Bücher lese, weil das super inspirierende Personen sind, ähm, ja genau. Dann ähm, Podcast, das ist ja bei mir ein ganz riesengroßes Thema. Damit hat alles eigentlich so angefangen. Und ich bin einfach noch überwältigt und mega dankbar für die ganzen Podcasts, die ich schon gehört habe, weil die einfach so viel in meinem Leben verändert haben. Und ja, vielleicht kannst du das ja auch für dich noch mehr ähm, in dein Leben sozusagen. Ähm, einbringen, weil Podcasts kann man einfach immer hören, ähnlich wie Hörbücher, also kannst es beim Wäsche machen, beim Putzen, beim Busfahren, beim Autofahren, einfach immer so nebenbei hören und oder auch wenn du irgendwo hinläufst, das mache ich zum Beispiel super gerne, ähm, ist einfach eine super Sache, Podcasts finde ich, <lacht> genau. Dann haben wir noch YouTube. Das ist bei mir tatsächlich in letzter Zeit ein bisschen weniger geworden. Also es gab mal eine Zeit, da habe ich schon so circa anderthalb Stunden am Tag, würde ich sagen, mit YouTube-Videos schauen verbracht. Dann halt natürlich oft einfach YouTube-Videos über Themen, die mich interessieren. Themen der Persönlichkeitsentwicklung. Da gibt es auch super spannende und ganz viele Vorträge. Musst nur mal auf den ähm, Kanal Gedanken tanken schauen. Ganz, ganz toll. Wirklich super Vorträge von Leuten, die einfach krass sind. <lacht> ähm, ja, genau. Was habe ich noch? Nachrichten? Dazu habe ich ja schon was gesagt. Dann nutze ich natürlich ähm, das Internet einfach, um ja, Sachen äh, zu erfahren, die mich interessieren, ist eigentlich ähnlich wie bei den anderen Sachen. Genau, ja, also ich hoffe, ich konnte dich ein wenig zum Nachdenken anregen. Das war natürlich mein Ziel und ich hoffe, du denkst mal ein bisschen drüber nach und reflektierst es einfach mal für dich. Wie ist eigentlich dein Verhältnis zu Medien? Was tut dir gut? Was tut dir nicht gut? Und sei da wirklich ganz ehrlich zu dir. Also vielleicht, wenn du so denkst, ja, Netflix tut mir ja voll gut, weil ich kann da entspannen und so. hinterfrag das mal wirklich? Ist es wirklich so? Oder könntest du vielleicht auch, indem du ein gutes Buch liest, viel besser noch entspannen und kann dir das mehr bringen für dich selbst? Und ja, ist manches vielleicht einfach nur Zeitverschwendung, was du so den ganzen Tag über machst? Ja. Ja, ich kann dir ja na natürlich nichts vorschreiben, das muss jeder für sich selbst entscheiden, aber ich finde es einfach unglaublich wichtig, dass man das mal ein bisschen hinterfragt. Und ja, allgemein geht es in meinem Podcast irgendwie letzte Zeit oft darum, Dinge zu hinterfragen, oder? Was denkt ihr? Ich habe gerade so ähm, das Gefühl, weiß auch nicht. <lacht> ja, bevor ich mich jetzt hier noch mehr verquatsche und komplett vom Thema abkomme, sage ich einfach Tschüss, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Ja, du bist ein Geschenk für diese Welt. Schön, dass du mir zugehört hast. Ich bedanke mich. Und ja, bis zum nächsten Mal beim Goldene Zeiten Podcast. Tschüss.